0: Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic de Claire et Christophe Flippo. Bonjour Claire et Christophe, comment ça va Bonjour.
1: Oui, bonjour Manon.
0: Tout va très bien. Super.
1: Oui, on est en pleine forme.
0: Bon, top. Alors, on vous connaît comme les grands gagnants de la 14e saison de Pékin Express, qui a été diffusée en 2021. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une émission télévisée où plusieurs équipes s'affrontent à travers plusieurs pays et plusieurs épreuves. Et bon, Je laisse les curieux et curieuses aller regarder les meilleurs extraits de votre aventure et puis se faire une petite, petite idée de la chose. Alors, vous êtes lillois. Ça nous fait déjà un point commun. Mmh. <rire> bon, Claire, on a au moins deux autres points communs. C'est qu'on travaille chez Decathlon voilà. et qu'on aime le sport. <rire> Mais sûrement que toi aussi, Christophe, tu aimes un peu le sport et on va parler dans cet épisode. Si vous vous êtes inscrit à cette aventure, c'est suite à ton initiative, Claire. Pékin Express, c'est une émission que tu regardais depuis déjà plusieurs années et qu'au fond, tu rêvais de faire aussi. Le dépassement de soi, le voyage, la découverte, la rencontre, ce sont des choses qui t'attirent. Christophe, toi, tu connaissais pas Pékin Express, mais tu as choisi de faire confiance à ta fille. Et à ce moment-là, donc, vous aviez respectivement 30 et 61 ans. Alors au-delà de ce titre de grand gagnant, vous êtes aussi tout simplement un papa et sa fille. Alors moi j'ai envie de, de savoir pourquoi s'être lancé dans une telle aventure ensemble. Est-ce que ça a été pour vous comme un déclic alors c'est vrai que c'est un
2: peu fou de demander à papa de faire Pékin Express. Euh, <rire> c'est vrai que j'avais demandé l'année d'avant quand même à ma grande sœur de participer avec moi. Euh, ça n'avait pas fonctionné, mais je me suis dit tiens avec mon père ça peut faire quelque chose. On est quand même un binôme assez atypique. Euh, et donc un jour je lui ai demandé papa t'es pas chaud on fait Pékin Express. Et puis euh, il m'a dit mais c'est quoi ton truc c'est quoi cette émission. <rire> J'en parle à ta mère je te rappelle. Et deux jours après il me rappelle maman lui avait dit vous ne serez jamais pris. Donc euh, c'est vrai qu'au départ euh, je me suis dit, tiens et petit à petit il m'a fait confiance donc euh, dans les casting etc et puis en fait euh, il a dit oui on a été pris et, euh, et donc il est parti dans la grande aventure avec moi alors, en plus, en fait, bon, j'ai
1: accepté pense. parce que Claire a beaucoup menti au début. Hein, C'était <rire> soi-disant qu'il n'y avait que du stop à faire, qu'elle qu s'occupait de tout. Alors, et à chaque fois, elle me disait « T'inquiète, je m'occupe de tout. J'ai surtout compris qu'à chaque fois qu'elle disait T'inquiète, c'est à ce moment-là qu'il fallait que je m'inquiète. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. <rire> D'ailleurs, j'ai pu avoir la puce à l'oreille parce qu'elle m'a dit Il va falloir que tu t'entraînes avant de partir. Donc, en m'entraînant, je me suis dit Ah, et peut-être des choses physiques quand même.
0: Et si tu avais su tout ça, justement, tu te serais quand même lancé
1: Alors, euh, non, j'aurais pas osé ouais. partir parce que j'avais peur d'être ridicule j'étais très flatté que ma fille euh, me demande de le faire euh, le premier, quand elle a fait, voulu le faire avec sa sœur, le binôme était beaucoup moins bien, il faut reconnaître <rire> <rire> mais donc euh, j'étais flatté euh, qu'elle qu me le demande c'est une grande preuve de confiance et moi je m'étais dit je vais être ridicule euh, on va se moquer de moi, elle va avoir honte de moi euh, et donc j'avais peur en fait j'étais très stressé à le faire et puis comme euh, ma femme avait dit de toute façon tu n'as aucune chance d'être pris euh, bon euh, <rire> on est parti comme ça
0: alors, quelle était la différence entre... Donc toi, en plus, tu connaissais pas grand-chose, et toi, Claire, qui connaissait bien Pékin Express, entre la réalité de ce que vous avez vécu, c'était quoi le, la plus grande différence bah, Moi, je pense que je m'attendais pas que ce soit si dur.
2: Okay. au global dans l'aventure déjà on était très stressé mmh. et c'était très physique donc en fait okay. on, on sort complètement du cadre donc on a on mangeait pas le midi on dormait très mal parfois tête bêche à deux sur un matelas moi je poussais euh, papa euh, parfois euh, assez fort il faisait chaud enfin et donc c'était quand même très dur physiquement et euh, mentalement fallait tenir le coup euh, donc je m'attendais pas que ce soit si dur
1: le stress est très simple à résumer, en, en, on vous lâche dans un village, il y a huit couples qui courent comme des dératés derrière les bagnoles et on nous dit par exemple vous êtes à, vous êtes à Lille, on dit rendez-vous dans deux jours à Colmar donc allez-y à Colmar en stop sans l'autoroute hein, un, depuis un village où il y a très peu de voitures donc on est hyper stressé, on se dit on va jamais réussir à démarrer, euh, ça va être la galère toute la journée euh, donc c'est tout le temps cette pression euh, qu'il a fallu gérer
0: ça vous a permis aussi, j'imagine, de vous connaître euh, davantage. Qu'est-ce que vous avez découvert euh, l'un sur l'autre Beaucoup de choses. <rire>
2: bah, c'est vrai que moi, j'appréhendais déjà un petit peu de partir euh, uniquement avec mon père. Euh, ça faisait, Je suis partie de la maison à 18 ans, donc euh, j'avais eu peu de moments aussi euh, en, en tête à tête avec lui, donc finalement depuis euh, depuis presque 15 ans. Donc euh, c'est vrai que ça me faisait drôle. Euh, j'appréhendais ces moments où on se regarde dans le blanc des yeux. Euh, vraiment, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de papier, mm. on n'a pas nos amis, on n'a rien. Quoi. On est vraiment parfois juste là pour l'autre. Donc, euh, donc j'appréhendais ça et en fait, euh, on a réussi à trouver notre rythme au fil de l'eau. Donc, en, en se calant vraiment et en s'apprivoisant, entre guillemets, vraiment une vie quotidienne de couple presque, mais père-fille. Et, euh, et du coup, euh, voilà, moi, j'ai appris que papa, euh, finalement, avait un mental de malade. Hein, et vous voyez d'où je tenais ce mental, euh, qu'il a vraiment pas dépassé ses limites en faisant des trucs de, de dingue. Donc, euh, ça, vraiment, je pense que je l'aurais pas su et qu'il était aussi enfin, profondément gentil. Hum. auprès des gens qu'on rencontrait on a été vachement en demande de tous les jours hein, de, 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 de nourriture du coucher etc Donc, et c'est vrai qu'en fait papa je l'ai vraiment senti pleinement contemplatif avec les autres tout le temps dans l'aventure et ça je ne pensais pas que c'était à tel point
1: alors moi de mon côté, effectivement, je savais que Claire avait une énergie de folle. Hein, ça, c'est reconnu dans la famille. Hein, euh, mais euh, j'ai vraiment découvert que ça allait au-delà de ce que j'imaginais, en fait, parce qu'elle était sur toutes les voitures, elle lâchait rien, rien. Elle a écraqué plusieurs fois. Alors on a quand même fait quand même des accolades pour se remonter le moral, parce que euh, je me souviens, c est, c est des, parfois elle disait euh, j'en ai marre de commander, euh, etc. Mais j'essayais de remontrer ce qui était positif, parce que si on fait des choses seules. Vraiment, c'est un, une épreuve. Si on l'a fait seul, on va faire 25 km par jour, on va arriver au bout du compte, au bout d'un mois, on aura fait 600 km. Mais là, il faut en faire 6000. Et donc, c'est vraiment à partir des autres qu'on va pouvoir réussir. Donc, c est, c est, en fait, c'est marrant, c'est un sport collectif. Mmh. C'est ça qui est génial, c'est un sport collectif, ça me vient maintenant, mais où la moitié, où les trois quarts de l'équipe ne savent pas qu'ils font partie de l'équipe encore. <rire> <rire>
0: ouais, c'est vrai. Et tu avais l'impression d'avoir poussé ton papa euh, ouais. loin dans ses limites physiques. Comment, comment on gère ça Parce que déjà, euh, soi-même, c'est parfois difficile de d'être dans la difficulté physique et de l'imposer à l'autre, à son papa. Comment tu l'as vécu toi bah En fait,
2: euh, au début pas très bien parce que je me rappelle que le premier jour de course, on est parti, on est arrivé euh, sorti de l'avion, euh, on a récupéré nos valises, on est parti à fond les ballons euh, directement dans la course, le stress, le stop, on s'en manger très chaud au Uganda, donc on avait vraiment l'acclimatation du pays euh, à faire, etc. Et euh, papa a failli tomber dans les pommes en fin de journée. On est arrivé à Stéphane à bout, au bout du rouleau, premier jour, et là papa tombe à moitié dans les pommes. Et je me dis mais oula, mais où est-ce que j'emmenais « Papa, mon Dieu, oh, je vais tuer papa, qu'est-ce qu que j'ai fait ?» Et donc au début, j'ai eu peur, et, euh, et en fait, le, après, on a pris notre rythme, etc. Euh, et donc euh, j'ai vu qu'il tenait le coup, et qu'en fait, finalement, bah, c'était pas un bébé, bah, en fait, c'est ça, en fait, euh, il fallait que je, je, je lui fasse confiance aussi là-dedans. Euh, mais au début, j'ai vraiment eu peur. Et donc petit à petit, en fait, j'ai vu sa force et, euh, et ça a très bien fonctionné.
1: En fait, l'émission, le, le contexte dans lequel on est, nous pousse au-delà de nous-mêmes. On a envie, de, on n'a pas envie d'être ridicule de façon générale. Quoique, quoi, pour faire cette émission, il faut avoir euh, ne, ne pas faire attention au condiraton, hein, parce que sinon, euh, on est foutu. Hein. <rire> moi, je me moque, moque complètement de, de, du condiraton. Mais en tout cas, pour les épreuves, on n'est pas là pour plaisanter. Et on est dans les conditions mentales qui font qu'on est prêt à se surpasser. Je me souviens, il une épreuve, je devais tenir les bras en croix avec du sel au bout de chaque bras. J'ai tenu 52 minutes, je crois, mais je pense qu'on me demanderait de le faire maintenant. Si je tenais un quart d'heure, ça serait beau. Mais là, on est tellement dans les conditions mentales qu'on bah, se dépasse. On fait, les trucs on de fait des trucs de
2: dingue. Ouais, on se dépasse.
0: Et justement, ces conditions mentales, tout ça, ce rapport au sport, à l'activité physique, c'est quelque chose qui était déjà présent dans votre famille. Est-ce que ça a changé depuis Moi, je l'ai retrouvé
2: parfois dans mes compétitions sportives c'est que je fais du triathlon donc euh, euh, j'essaie d'en faire régulièrement donc je, je retrouve cette compétition ce dépassement de soi euh, lors des triathlons et des quelques courses etc j'ai des frères et sœurs aussi très sportives toi papa bon euh, compétition sportive euh, non enfin je veux dire euh... non
1: moi je suis resté jeune et beau donc <rire> ah. du coup je fais du sport je fais du vélo elliptique trois fois par semaine quand même une heure euh, mais c'était un train-train pour garder la forme, quoi. Et, mais après, quand on a su qu'on était pris, euh, Claire, elle m'a dit Bon, maintenant, ça passe à la vitesse supérieure, hein. <rire> j'ai faire
2: un petit entraînement sportif. Ouais. Okay. Donc, 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 tous je les faisais, jours.
1: Tous les jours, je me levais à 6 h du matin pour, pour faire du sport pendant une heure avant d'aller au boulot, quoi. Donc, du coup, euh, pendant trois mois, je m'étais quand même bien entraîné. Je faisais 40 pompes, 3 minutes de gainage euh, et une heure de vélo. Hein, et donc... le
2: week-end, je t'emmenais courir avec un sac à dos pour a Ah, ouais, alors, euh... voilà. et, et là, Il faut <rire> savoir
1: que j'ai les genoux en compote, donc j'arrivais tout juste à trottiner. Donc, il a fallu ruser. Ben, C'est un peu comme dans le sport, il a fallu avoir une stratégie comme le vélo, mmh. il, faut, il faut vraiment réfléchir à où on va mettre son effort, pas perdre euh, inutilement son temps. Par exemple si on court derrière les voitures comme moi je trottine et qu'il y a sept couples qui sont avec nous, contre nous, ça sert à rien de courir derrière donc du coup on trouvait des russes pour pas aller avec eux, par exemple on prenait une voiture dans l'autre sens ou on partait avec la boussole dans une autre direction, on essayait il faut toujours réfléchir pour ne pas bêtement euh, concourir sur son point faible.
2: Mmh, faire différemment que les autres, c'est clair que c'était notre point, notre point fort ouais. c'est parce que si on était que dans les jambes et que t'es pas dans la tête et donc tu penses tu utilises ton corps comme sur une compète etc, tu peux aller à fond en sport bah, ça fonctionne pas, il faut en effet réfléchir, prendre le temps et au départ moi j'avais quand même quand on a commencé, j'avais tendance à aller hyper vite peut tête la première euh, à droite comme tout le monde et en fait papa m'a vite dit attends Claire stop regarde à gauche bam. on réfléchit différemment et on a commencé à être un peu stratège et c'est ça qui a fait notre complémentarité et qui nous
0: a amené à la victoire je pense. Et c'est ça, c'est des enseignements que, dont tu te sers toujours aujourd'hui dans tes compétitions, parce que quand tu, tu continues la compétition. Ouais. Faut... Bah, c'est vrai que sur un triathlon, euh, on réfléchit, comme
2: tu dis, à optimiser un peu nos forces, mmh. les mettre au bon endroit. Je sais les combats que je peux pas gagner, parce que je suis moins bonne, par exemple, à, sur une course. Euh, donc, euh, je mets des, c'est d'être plus stratège sur mes transitions ou euh, à la nage. Fin. donc, il y a des choses comme ça que j'utilise. J'aime même après au boulot, hein, Et je me dis même, il y a des combats que tu veux pas me oui. dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vrai que, oui, oui, plus de réflexion, c'est euh, sûr que d'être foncé comme ça, tête baisée sans réfléchir.
0: Donc, il y a ce côté euh, compétition qui est très important ouais. euh, dans la course. Comment vous faisiez pour faire la part des choses? Parce qu'en même temps, c'est aussi une expérience humaine. Comment on arrive à profiter de, de l'aventure sans se laisser euh, mmh. submerger par ce stress lié au, ah bah, grande à la compétition? Grande question.
1: Alors, euh, on n'a pas le tellement de temps de réfléchir. On, on, les choses arrivent jusqu'à nous. Et on voit beaucoup de bienveillance. En Afrique, mmh. par exemple, c'est très amusant. Euh, on, on rencontre l'homme véritable. C'est celui qui s'intéresse à l'autre, qui vient vers vous. Ce qui fait que quand on fait du stop, par exemple, en Afrique, enfin en Ouganda, il y a une voiture sur quatre qui s'arrête. C'est quand même énorme. Sauf que dans, la, dans celle qui s'arrête, il y en a les trois quarts. Elles sont déjà pleines. En fait, ils s'arrêtent juste pour vous demander où vous allez ou pour que, pourquoi vous êtes là. Mais ils n'ont aucune chance de vous prendre. C'est parce qu'ils aiment bien le, le contact. Et donc, euh, on discute, Paris, machin. Alors nous, on veut, on veut pas discuter. On veut faire la cour. Et eux, ils sont là, ils nous gênent, ils nous empêchent. Mais euh, on est dans le contact avec les gens. C'était des expériences quand même euh, très émouvantes. Euh, on a eu des grands moments. En fait, cette course, c'est un peu l'homme euh, accompli qui est le sportif, finalement. Il faut de la volonté, on l'a dit. Il faut de l'intelligence, une stratégie. Et puis, il faut une dimension spirituelle. C'est ça qui va nous emmener au-delà de nous-mêmes. C'est ça qui va nous amener à la rencontre de l'autre. Et c'est grâce à l'autre, qui fait donc partie de la même équipe que nous, même mmh. s'il ne le sait pas encore qu'on va aller très loin grâce à cette dimension spirituelle. Donc, on retrouve les trois dimensions euh, chez le sportif. Finalement.
2: Et donc, nous faire sortir justement de la course. De, de, oui, en pensant ça. justement à un moment avec l'autre, en partageant un moment. Finalement, on ne sort pas de la course en disant, en fait, vas-y, on te parle juste pour que tu fonces, appuie sur le champignon, au gogo. C'est qu'on partage un moment. Et du coup, en fait, ça nous emmène plus loin parce qu'il se passe quelque chose avec l'autre. Et donc, ça, c'est vraiment avec les gens qu'on rencontre. Et même après, tous les deux, comme notamment le trek qu'on avait fait sur le mont Olympe, on avait donc une vingtaine de kilomètres à faire sur ce sur ce mont avec une petite cloche entre tous les deux qu'on portait qu'on ne pouvait pas faire sonner donc un truc vous imaginez horrible et, euh, et en fait euh, du coup moi je partais à fond allez on y va etc et papa me disait oh mais regarde où on est Claire pause on s'arrête une seconde on est plutôt bien placé regarde un coup etc donc en fait il m'a aussi aidé moi à sortir de ça et de pouvoir plus euh, profiter de l'instant présent parce que sinon t'es es vite remis dans ton stress euh, c'est tellement euh, éprouvant que voilà
0: ça peut ça peut vite être compliqué ouais. Ça a été une des plus grandes difficultés pour vous le stress, j'ai oh l'impression. Ouais. Euh,
1: moi, ce qui était physiquement le plus dur, c'était gravir euh, la météor. météor. Ouais. C'était pas une escalade très compliquée, mais moi j'en fais pas. Mais déjà, il faut passer son corps euh, plus le sac à dos, donc 100 kilos, monter les 100 kilos. Quand je suis arrivé en haut, j'étais épuisé. Mmh. Il me restait plus que 20 mètres à faire. Il y avait Claire qui était là. et C'était un, un terrain plat. J'arrivais pas à les faire. Je ne pouvais plus avancer. J'étais épuisé. Donc je, je n'avais pas réalisé que c'était si fatigant l'escalade. Le... Ouais. <rire>
2: donc il y a eu le stress. Mais voilà, des quelques grands moments forts comme ça, sportifs, euh, où on s'est dépassé, qui ont été. Ouais, il y a eu le sol élastique aussi. Ah euh, oui, le saut à élastique. Oui. Le saut à élastique
1: euh... Tout le monde pleurait. Un ça, c'était
2: pareil. Hein, physiquement, bah, c'est OK normalement. Mais quand on a la peur du vide et que j'avais un casque dans les oreilles où il me, donnait des... il me faisait tourner des héros grecs, il fallait que j'en retienne 6, etc. Et en même temps, je suis au bord du vide. Et avec le stress, c'est sûr que finalement, il y a eu ces moments-là qui, été... qui ont été très durs.
0: Il y a une autre dimension dans Pékin Express, c'est aussi le fait de demander de l'aide. On est toujours contraint de demander dans l'aventure pour manger, pour dormir, pour avancer, même pour gagner une épreuve. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez l'habitude avant de demander de l'aide Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous aussi Est-ce que maintenant vous osez dire « bon bah là j'ai besoin d'aide, je me tourne vers l'autre »
2: Mais c'est quand on rentre de cette aventure-là où on a vécu euh, six semaines euh, rien que grâce à l'autre, bah ça, ça, ça nous questionne et on se dit euh, qu'est-ce qu'on peut nous offrir ici, donner, en tout cas euh, ralentir un peu euh, et puis euh, et puis avoir plus d'échanges aussi avec les autres. Ça c'est sûr que on le fait beaucoup plus. Ouais.
1: C'est quand on est rentré, euh, on a pris immédiatement énormément de recul sur le boulot moi j'étais un peu débordé dans mon travail il y a plein de trucs à faire Bon, et on se repose la question mais qu'est-ce qui est important dans la vie c'est obligé et, et en fait on se rend compte que, on met en pratique que ce qui est important dans la vie c'est l'autre c'est tout, il n'y a rien à ajouter
0: et ça, ces enseignements-là, plusieurs années après, vous arrivez à les conserver Parce que souvent, quand il nous arrive quelque chose de fort comme ça, on se dit « bon, maintenant, je ne verrai plus jamais les choses de la même manière » et on a tendance à se faire reprendre par le tourbillon du quotidien. Vous, vous avez réussi quand même à, à le maintenir, ces ouais, enseignements On l'a
1: conservé, cette, cette sensation, parce que même encore aujourd'hui, il nous arrive plusieurs fois par, par an... Claire et moi euh, euh, on se dit euh, est-ce que tu te rends compte qu'on a gagné Pékin Express on l'a pas encore vraiment intégré on a dit euh, oui tu te rends compte on a été pris on a fait les 31 jours 6000 km et on a gagné c'est un truc de dingue.
2: C'est sûr que ça, on le garde, on n'en réalise pas. Donc, on est toujours un peu dans ce moule-là. Alors, on ne vit pas au quotidien beaucoup, autant, aussi intensément que quand mmh. on venait de rentrer. Le fait d'être complètement décalé avec nos boulots, etc. Moi, j'ai quand même euh, finalement démissionné. Euh, je suis rentrée à Lille. Je suis arrivée chez Descartes. Enfin, il y a quand même un gros après-Pékin. Euh, mais c'est plus aussi intense dans ce qu'on a ressenti là-bas sur place. Mais c'est sûr que moi, je me remets des petits euh, moments ou des moments de pause, euh, ce que je ne faisais pas avant, pour pouvoir justement... Euh, respirer et, mmh. et prendre conscience de, du moment présent. Et voilà, c'est ce que je faisais vraiment pas avant à Paris, à fond dans les métros, enfin tout le temps, à droite à gauche. Donc c'est ça qu'on essaie, essaie de garder, en tout cas au quotidien.
0: Et en rentrant, il y a aussi eu la notoriété ouais. du coup, comment est-ce que vous l'avez gérée Comment est-ce qu'on gère le fait, parce que quand on est gagnant d'une aventure, les gens attendent de nous qu'on soit toujours gagnant, j'imagine, ouais. et peut-être même vous ouais. avec vous-même, comment vous gérez ouais. ça C'est
2: vrai que ça n'a pas été facile parce que du jour au lendemain, on sort de chez soi on nous reconnaît, on nous demande, on demande des photos on nous envoie plein de messages on commence à avoir une communauté sur les réseaux sociaux donc tout ça, c'est vrai que c'est quand même impressionnant au début, donc euh, ça fait bizarre euh, moi, à partir du moment où les, mes amis m'ont dit, on te retrouve à la télé euh, c'est bien à la claire qu'on connaît donc ça déjà ça rassure euh, mais en fait après ce qu'on a partagé avec les gens dans la rue par exemple euh, c'est que de la bienveillance les gens ils sont, ils sont curieux de savoir ce qu'il y a derrière cette aventure cette émission et donc en fait on partage et on s'est toujours dit qu'on l'avait fait aussi pour partager aux autres euh, et donc, euh, donc ça a été toujours un moment sympa qui nous renvoie directement sur place quand, dès qu'on en parle donc euh, c'est que du bonheur en fait
1: alors oui c'est vrai que c'est très, très amusant moi quand on a un enfant qui nous reconnaît même encore récemment puis qu'il m'en autographe une caméra, faire un joyeux anniversaire, que sais-je. Donc, c'est amusant. Mais il y a, en plus, euh, on a représenté la famille, en fait. Hein. Euh, euh, la relation père-fille. Alors, beaucoup de gens disaient, c'est formidable. Moi, je trouvais que c'était pas formidable. Je trouve que c'était normal, la relation père-fille. C'est normal d'aimer sa fille et que sa fille aime son père. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit que c'était formidable, la famille, et d'autres qui souffrent, qui ont aussi écrit. Et donc, on a eu des échanges épistolaires avec euh, des gens qui partager leurs souffrances parce que le père était décédé, parti, euh, puis aussi des horreurs qu'on peut imaginer. Euh, et donc du coup, c'était euh, aussi une certaine joie pour moi d'essayer de, de les rassurer, de, de chercher des choses positives euh, avec eux, dans leur famille, dans leur vie. Donc euh, c'est toujours un plaisir.
0: Et donc je repose cette partie de la question, vous avec vous-même, est-ce que vous êtes plus exigeant Ouais, je ouais, crois ouais. que j'ai toujours été moins exigeante.
2: <rire> J'essaie parfois de, en fait, depuis la de, 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 moins l'être, parce qu'en fait, on m'a plusieurs fois dit oh, mais c'est incroyable ce que t'as fait, machin, et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que je l'étais beaucoup, et même avec le sport en fait. Moi, je, je fais du sport euh, quotidiennement ou quasi. Quand j'en fais pas, je me sens pas bien et je m'en veux ou je ne sais quoi. Et du coup, j'essaye de justement travailler un peu là-dessus. Donc, euh, ce serait plutôt l'inverse en fait de moins l'être. Puis quand je le fais, je le fais intensément et je le suis exigeante. Mais voilà, en tout cas, plutôt l'inverse.
1: Euh, moi, je ne crois pas avoir une exigence particulière plus forte avant qu'après. Euh, J'ai bah, une rigueur morale, j'irais ça, c'est certain. Mais euh, non, le reste, je ne pense pas que je sois plus exigeant. On peut toujours faire mieux, c'est vrai, mais je ne vais pas faire une crise pour euh, arriver euh, mm -hmm. numéro un euh, dans tout. quoi.
0: Et du coup, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu comblé cette soif du défi et de se challenger ou, euh, au contraire, ça vous a donné de l'appétit <rire>
1: bah, Moi, déjà, je m'attendais pas à, à ce que l'on gagne. Je m'attendais... Ouais. Alors, c'était marrant, quand je suis parti, j'avais posé une semaine de congé, euh, puis j'avais dit, bon, je suis seulement parti une semaine ou deux maximum, vous inquiétez pas, <rire> tout va bien se passer. Et, en fait, on, on, on avait le droit d'appeler la, la France une fois par semaine. Et donc, du coup, je disais à ma femme, appelle tel collègue pour dire que je prends une semaine de congé de plus, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on aille aussi loin. Donc, c'est vrai que, du coup, j'en tire que tout est possible. Ça, c'est la leçon de cette expérience. Donc, pourquoi pas euh, Si hein, j'ai un enfant qui me propose un autre défi impossible, eh bien, je dirais oui aussi.
2: Mmh. Moi, je pense que j'adorais déjà les défis avant. Euh, donc, euh, ça a plutôt nourri euh, ma soif de, de défis. Donc, j'ai fait plus de triathlon depuis. Ou en tout cas, voilà... Euh, pourquoi pas repartir sur un Pékin Express euh, All-Star ou je ne sais quoi en tout cas euh, je pense qu'on disait pas on avait pas le même discours le lendemain du retour on était tellement épuisés, <rire> euh, non, vraiment non. tout quoi émotion corps tout euh, mais là aujourd'hui euh, j'adore ça, ça ah sûr.
1: Ben moi je, je dis que oui si on nous fait signe j'y vais <rire> mais je sais que ce sera dur c'est oui. un la différence
0: et je sais pas si vous avez été confronté depuis euh, à des échecs enfin des gros échecs mais je me dis comment on gère ça quand on a, quand on a tout gagné justement sur une aventure sur comme ça. Est-ce que votre rapport à l'échec, il est, il est différent C'est plus dur de, de, de perdre bah, euh, Je pense qu'on est... Je suis pas mauvaise perdante je pense pas,
2: être mauvaise moi, perdante moi du
1: moment que je gagne ça se passe très bien
2: <rire> <rire> mais, euh, mais non c'est sûr qu'on a toujours envie de donner le meilleur de nous mêmes euh, voilà après l'échec euh, c'est vrai qu'on peut en fait je me dis parfois on a tellement accompli un truc de dingue euh, que je suis tellement heureuse, j'ai beaucoup de chance dans ce que je fais euh, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé je suis bien entourée, j'ai un boulot super euh, donc je me dis euh, j'arrive à prendre aussi plus de recul sur mes échecs si tout ne va pas comme il faut à chaque fois bah, ok je prends du recul et ça va donc euh, peut-être que j'ai réussi à, à travailler ça.
1: Moi, je, pr je prends ce que j'en ai tiré, c'est que je suis bon, je suis l'homme le plus heureux de la Terre, je pense. Hein, je fais des concours, <rire> d'ailleurs, je gagne toujours. Euh, mais ce que j'ai réalisé, c'est que le bonheur, ça se protège. Donc, je fais beaucoup plus attention à, à mon bonheur, donc uh, indirectement au bonheur des autres, ceux qui m'entourent, parce que tout est là, en fait. Il faut vraiment le protéger. Hein. Le, le bonheur, c'est pas quelque chose d hasardeux. Enfin, on peut avoir de la malchance d'être mmh. malade, on peut, ça, ça existe. Mais après, le reste, euh, dans, des, dans un contexte normal, il n'y a pas de raison... Que qu'on qu n'arrive pas à protéger son bonheur. Donc ça, je me suis rendu compte que c'était important. On a vu des familles qui étaient... On a vu beaucoup de gens heureux. Et on a partagé leur joie de la famille. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est que toutes les familles du monde sont pareilles. Euh, que ce soit en Turquie, en, en Afrique, etc. Et, et donc, euh, et ben j'ai je me, je me réalisé que tous ces, que ces gens, eux aussi, avaient un nid à protéger. Et que moi, je devais faire pareil.
0: Aujourd'hui, où est-ce que où est-ce que vous en êtes Est-ce que finalement, Pékin Express, ça vous a permis de vous réaliser peut-être euh, d'une d'une autre manière Bah,
2: clairement, je pense, euh, comme je te disais, c'est à Enfin, il y a vraiment eu l'après Pékin. Enfin, il y avait l'avant pendant après, l'avant à fond à l'heure à Paris à travailler sur un dans une. Enfin, là, dans sur un boulot qui m'apportait moins de sens, etc. Donc, il y a eu le pendant qui m'a complètement chamboulé, et donc l'après. Donc, c'est prise en main, euh, on change de vie, euh, et donc du coup beaucoup plus épanoui, accompli dans dans le boulot que j'ai fait aujourd'hui, euh, aussi d'un point de vue. Euh, euh, enfin perso, je me marie cette année, enfin voilà, il y a plein de déclics aussi euh, après cette aventure, donc, euh, donc plus accompli je pense.
1: Ce que j'ai réalisé avec Pékin Express, c'est que je savais que la, la, le bonheur dépendait des autres, mais là avec Pékin Express, on l'a expérimenté. Donc j'ai vraiment, euh, la démonstration est faite que le bonheur passe par l'autre. C'est ça qui a changé, mon dans ma vie. Donc euh, je vais faire plus attention aux autres, je fais plus attention aux autres.
0: Ce podcast, il s'appelle euh, Le Déclic. Tu viens d'utiliser en plus euh, le mot. Ça veut dire quoi euh, pour vous, euh, un déclic
1: C'est ce qui nous transforme. Euh, c'est une connaissance, finalement. Une connaissance, c'est un savoir qui transforme. C'est un peu pareil. On a, on a appris que vraiment, dans une expérience, euh, la valeur de l'autre. Donc, c'est un déclic, mmh. en effet.
2: Et souvent, un déclic, ça chamboule un peu quand même, mais ça amène beaucoup de positif, je pense. Quand on a un déclic, c'est qu'on réalise quelque chose, ça amène... Ouais. Beaucoup de positifs pour la suite.
1: On appelle ça les crises de bonheur dans la famille. Hein, une crise de bonheur, ça fait un peu oxymore, hein, mais en fait, une crise, parce que c'est, on est tellement chamboulé. Et puis c'est un bonheur tellement grand que ça me chamboule totalement.
0: <rire> bon, on va rester sur ça alors, sur les crises de bonheur. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Peut-être sur les réseaux sociaux et puis
2: votre livre aussi. Oui, tout à fait. On a écrit un livre qu'on a sorti euh, l'année dernière qui s'appelle « Nous avons gagné Pékin Express » et qui raconte euh, l'envers du décor de cette aventure. Donc euh, voilà, comment on s'y est préparé et puis comment on l'a vécu. Euh, un peu tous les, les petits secrets de la production. Et après, donc, vous avez tous les deux des comptes, on peut vous suivre en ligne. Oui, ou... on peut nous suivre sur Instagram notamment. Et puis, on a créé un site internet aussi Ah oui, sur ça on est...
1: christophe e clairfr Et là, on a mis des anecdotes, euh, on a mis des conseils pour le casting, parce que c'est beaucoup de gens qui veulent le faire, qui nous le demandent. Donc bah c'est
0: moi, bah, vous m'avez motivé. Là, j'espère que papa, tu écoutes <rire> cet épisode. <deux> <rire> Super. Eh bah, bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, bah, je vous souhaite plein de déclics de, à venir et de, de crises de bonheur. Merci <rire> beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin ce déclic